0: Hola a todos, yo soy Santiago y bienvenidos a Empréndete. Antes de empezar este episodio queremos decirles algo. Si usted nos está escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts o en donde sea, se va a dar cuenta que en este canal solamente están los episodios que hemos publicado desde el 2019. Sin embargo, Empréndete lleva tres años haciendo podcast con más de 200 episodios. Entonces, si usted quiere escucharlos todos, puede hacerlo completamente gratis en nuestra página web empréndete.com.co.
1: Por ese modelo creo que lo que más ganamos es poder tener un primer cliente tan importante dentro de nuestro portafolio de clientes, lo que nosotros llamamos comprar un cliente.
0: ¿Qué opinan ustedes sobre la siguiente afirmación? Hay dos tipos de personas, las personas que cuando se les ocurre una idea de negocios quieren montar un restaurante, una agencia de mercadeo, un bar, una aplicación de domicilios o cualquier otra cosa que sea relativamente fácil de imaginar. Y están esas personas que cuando se les ocurre una idea, se les ocurre hacer una empresa que desarrolle modelos predictivos basados en ciencia de datos e inteligencia artificial para la toma estratégica semi-automatizada de decisiones en grandes corporaciones. <tose> Pues en el episodio de hoy hablamos con Byron Quintero, uno de esos emprendedores que caben en la segunda definición. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de tres grandes cosas. La primera, una recapitulación breve de la historia de eData. La segunda, los consejos de Byron para vender algo que nadie sabe que necesita. Y tercera, los consejos de un empresario que vende millones de dólares al año. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Bueno,
1: hola, mi nombre es Byron Quintero, yo soy gerente general de Data. Somos una compañía especializada en analítica avanzada e inteligencia artificial. Momentico, paremos
0: ahí. Entendamos qué es eso, pero en palabras un poquito más sencillas.
1: Bueno, básicamente nosotros aprovechamos los datos de las empresas para crear soluciones que además de anticipar eventos futuros, por ejemplo, cuando un cliente va a desertar de una compañía, cuando un cliente va a comprar, cuando una persona se va a enfermar, además de anticipar, son modelos que eventualmente son capaces de tomar decisiones de forma automática, como lo haría un ser humano.
0: Ahora sí está un poquito más claro, sin embargo este tipo de ideas de negocio no surgen así como así Y el mundo de la tecnología ha venido cambiando mucho y muy rápido Lo que implica que la forma en que hemos visto los datos ha cambiado radicalmente en los últimos años Y para entender de dónde vienen esas ideas, Byron nos contó de manera muy breve la historia de los datos Las empresas primero
1: empezaron a almacenar datos, por alguna razón de hecho, los que empezaron a almacenar datos primero fue el sector financiero. Y la, el almacenamiento de datos se da porque era buenas prácticas almacenar datos, porque lo consideraban estratégico o simplemente porque era normativo, es decir, como en las entidades financieras es que la Superintendencia Financiera les exige almacenar datos. Entonces, cuando una empresa tiene datos, tiene algo ahí guardado, se, le empiezan a ocurrir ideas de qué hacer con eso. Entonces las áreas de negocio empiezan a preguntar. Por ejemplo, en, en un retail se empiezan a preguntar qué hay en los datos. Entonces por allá Mercadeo dice, ah, es que yo quiero saber eh, cuáles fueron las ventas de los últimos tres meses. Entonces pedía, le pedían a TI un informe de ventas. Luego lo pedían por sucursales, luego lo pedían por producto, por vendedor. Entonces cuando se empieza a pedir por diferentes filtros, por diferentes dimensiones, los informes se vuelven dinámicos y surgen los proyectos de BI que es un proyecto de BI? Básicamente son proyectos que describen datos. Eso lo llamamos analítica descriptiva. Está describiendo lo que ya pasó. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué empezó a pasar? Que luego con las nuevas tecnologías, las personas empezaron a hacer preguntas un poquito distintas. Ya no le interesa cuánto vendió. Se dio cuenta de que él se preguntaba cuánto vendió. Era para utilizar esa información y poder presupuestar cuánto va a vender. Uh -huh. Entonces cuando alguien se empieza a preguntar qué va a pasar hacia el futuro, empieza a crearse la modelación predictiva, uh -huh. es decir, a crear modelos que permiten estimar comportamientos futuros. Ya no cuánto vendí, sino cuánto voy a vender. Uh -huh. Y así con cualquier pregunta de negocio. Entonces luego hay otra evolución y es que decimos un modelo predictivo, si no aprende, se queda descalibrado, es decir, queda obsoleto en el tiempo. Entonces un modelo tiene que aprender de la nueva información que va entrando. Entonces cuando un modelo aprende, empezamos a hablar de tecnologías de Machine Learning, uh -huh. Cuando hablamos de varias capas de aprendizaje, o técnicas más profundas de aprendizaje, hablamos de Deep Learning. Uh -huh. Cuando hablamos de que la data ya se tiene que conectar no solamente a repositorios de información, sino a data que viene en tiempo real de sensores, hablamos de modelos predictivos conectados a IoT. Cuando hablamos de que ya la data no es solamente data estructurada, sino que hablamos de que data es imágenes, audio, video, texto... Eh, entonces hablamos de soluciones cognitivas, porque son capaces de identificar ese tipo de datos y aprender a partir de, de una imagen, por ejemplo. Cuando hablamos de que un modelo ya no solamente toma decisiones, eh, no solamente predice, sino sugiere, hablamos de analítica prescriptiva. Y cuando ya hablamos de que los modelos no solamente anticipan lo que va a pasar, sugieren, sino que son capaces de tomar decisiones de negocio por automatizar un proceso, ya hablamos de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces esa es la evolución de componentes y data básicamente está focalizado en eso, Entonces, en modelación
0: predictiva hasta inteligencia artificial. No me ¿Sí? Ahora sí ya tenemos el contexto necesario para entender la historia de Byron y como ya hemos escuchado antes, todo empieza trabajando para otros. Como economista
1: empecé a trabajar en un banco hace mucho tiempo. En ese banco eh, tuve la fortuna de conocer a una persona que se llama Víctor Hoyos. Víctor Hoyos es un estadístico eh, que hacía análisis de riesgo individual de cliente, Es decir, cuando un cliente tiene ciertas características que puede hacer que tenga un mayor o menor riesgo de pagar o no pagar eh, su crédito. Por mi parte, como economista, yo trabajaba lo que era riesgo sectorial del cliente, es decir, cómo el sector económico o el entorno del cliente afecta su calidad crediticia individual. Entonces empezamos a trabajar juntos, él como estadístico y yo como economista. Las metodologías funcionaron bastante bien y eso nos generó muchas ideas.
0: Pero por más que las metodologías hayan funcionado bien, todavía no era hora de comenzar una nueva empresa. Todavía había mucho que aprender. Es por eso que Víctor, siendo el genio estadístico que es, decidió cambiarse de industria. Víctor
1: se fue a trabajar en unas, en unas compañías de sector retail, donde él aprendió que un poco lo que hacíamos en el sector financiero también funcionaba para el sector eh, de retail, de ventas, de, para temas de mercadeo. Por mi parte, yo había renunciado a la compañía y me había ido a crear otra entidad financiera con unos, con unos ex compañeros de la entidad financiera inicial entonces eh, al ser el primero que renuncié tuve como esa experiencia de creación de una empresa desde cero en crear la propuesta de valor en conocer un poco qué se va a hacer pero eh, más allá de eso yo creo que la historia de emprendimiento parte desde el, desde el empleo, desde, ese, desde esa primera experiencia laboral porque yo creo que sí yo creo que uno puede ser emprendedor desde cualquier ámbito y nosotros cuando estábamos trabajando, creando metodologías de análisis de riesgo, estábamos haciendo unos casos de innovación y de emprendimiento dentro de una empresa. Y yo creo que
0: eso es una vena que, que, que siempre estuvo viva. Eso que acaba de decir Byron no podría ser más cierto. En la vida profesional hay dos grandes caminos, trabajar en la empresa de otra persona o trabajar en nuestra propia empresa. Y los dos caminos son totalmente válidos. Muchos no toleran la incertidumbre de emprender y muchos no soportan trabajar para alguien más. Pero de lo que muy poco se habla es sobre el intraemprendimiento, que no es otra cosa sino emprender dentro de una empresa. Es decir, si ustedes tienen la libertad para ejecutar proyectos e ideas dentro de la empresa en la que trabajan, ustedes están oficialmente emprendiendo algo. El punto es que intraemprender suele ser un gran primer paso para lo que después puede ser una gran idea de negocios. Y después de andar cada uno por su lado, ahora sí era hora de comenzar. Eh, luego
1: pasó de que nosotros nos encontrábamos eh, como amigos, charlábamos y un día dijimos hey, ¿por qué no extrapolamos esto que hacíamos? Hagámoslo basado en datos para todos los sectores. Antes de que el término Big Data, Inteligencia Artificial, Analítica Avanzada, todo esto surgiera. Entonces, por eso fuimos quizás pioneros en, en, en empezar con este tipo
0: de tecnologías. De ahí surge. Y la ventaja de ser pioneros en la región es que el que pega primero, pega dos veces. Eh, al
1: haber iniciado eh, con operaciones en ciencia de datos hace siete años ya, eh, nos ha hecho que tengamos el portafolio de clientes más amplio que hay en Colombia en servicios de ciencia de datos y eso también nos ha llevado a varios países de América Latina entonces IDATA hoy ejecuta proyectos no solamente en Colombia sino en Centroamérica hemos también operado proyectos en Estados Unidos, en Perú, eh, Argentina ahora tenemos también operación física por ejemplo en Chile entonces eso es lo que ha hecho que, que, que IDATA crezca y dentro de ese big picture lo que tenemos también es un poco desarrollar cada vez más productos eh, intentar que sean más automatizados no creemos en que sean 100% automatizados nunca pero que tengan un nivel de automatización importante en crear científicos de datos porque es muy difícil encontrar científicos de datos nosotros lo estamos formando y en abordar más
0: mercados en internacionalizarnos cada vez más Y es cierto, hoy Data es muy muy grande y tiene clientes enormes, pero es que hoy todo lo que ellos ofrecen es conocido y aceptado por el mundo de los negocios. Hoy en día ya hay un mercado consolidado para lo que ofrecen. Hace siete años la cosa era muy diferente. Nadie sabía qué era lo que ellos vendían, nadie sabía que tenía la necesidad de modelos predictivos y análisis de datos para la toma automatizada de decisiones y conseguir un primer cliente con algo que nadie sabe que necesita es muy duro.
1: Exacto, eso es uno de los dolores más grandes y es un dolor que, que es quizás psicológicamente golpea mucho, porque antes de que tengas el primer cliente y si pasan semanas, meses y no lo tienes, tú empiezas a decir, ¿será que lo que estoy haciendo, sí, sí, que sí, exacto, esto sí pega? ¿Será que los clientes sí lo necesitan? ¿Será que yo me inventé una idea que no es, no es por, donde, por donde realmente el mercado lo está necesitando? ¿Será que estoy equivocado? ¿Será que lo estoy vendiendo mal? ¿Será que no estoy utilizando el discurso adecuado? ¿Será que estoy llegando al cliente que no es? O sea, te haces muchas preguntas de producto, de mercado, de propuesta de valor, de todo. Y eso empieza a generar incertidumbre y a veces empieza a generar inseguridad. Entonces, para nosotros fue particularmente eh, duro porque estábamos vendiendo una solución que era intangible. Es decir, nosotros estábamos vendiendo una diapositiva prácticamente de un concepto que no existía a unas empresas muy grandes porque los que tienen datos y se interesan en, en soluciones analíticas aún hoy en día son empresas muy grandes, escuchando a dos personas muy jóvenes, totalmente desconocidas con una empresa nueva, donde usualmente cuando compran este tipo de soluciones tecnológicas se lo compran a grandes casas de tecnología como IBM, como Microsoft,
0: como SAS o como consultoras, como un Accenture o como un Deloitte. Tenían todo en contra, y a eso súmenle que es un pequeño luchando y metiéndose a una industria de gigantes. Yo estaba convencido, eh, y yo creo que
1: Víctor Hoyos, que es mi socio, me ayudaba con ese convencimiento. De hecho, él fue el que inicialmente dijo un día, vendamos modelos predictivos, y yo le dije, este man está loco. Estábamos convencidos de que el tema sí tenía que funcionar, de que quizás era no falta de maduración de, de la idea de parte nuestra, sino de lo que el cliente necesitaba, es decir, el cliente no conocía que tenía la necesidad
0: y teníamos que hacerle ver que sí tenía la necesidad. Y aquí tenemos que hacer una pausa. Por favor, no comiencen a decir, es que yo no estoy vendiendo porque mi cliente no sabe que me necesita y por eso estoy a punto de quebrar. Miren, su falta de ventas y su falta de propuesta de valor no puede esconderse detrás de una excusa como estas. Para Byron, pues obvio no era una excusa, era un obstáculo, pues nadie le creía y si nadie le cree, pues ¿cómo vende? Es por eso que a veces, es por eso que a veces para conseguir un primer cliente que crean nosotros, tenemos que usar técnicas especiales. Entonces, recuerdo que la, el primer cliente nuestro fue una comisionista de bolsa,
1: bastante reconocida hoy en día, y esa comisionista de bolsa tenía un problema. Entonces, nosotros, muy convencidos, fuimos y les dijimos: Nosotros, eso es un modelo matemático que nosotros podemos llegar a solucionar. Ellos nos dijeron: No les creemos. Nosotros les dijimos: Sí les creemos. Ellos volvieron y dijeron: No les creemos. nosotros les dijimos: Sí lo hacemos. Entonces, dado que vimos que no nos creían, les dijimos, lo hacemos a riesgo. ¿Qué es a riesgo? Lo hacemos gratis, si no le funciona. Si le funciona, nos paga, y eso qué barato. Si no le funciona, tranquilo, no nos paga.
0: Llévelo sin compromiso.
1: Entonces, exactamente. Entonces, ahí fue cuando ellos dijeron, listo, háganlo.
0: Acuérdense lo que ya hemos dicho sobre regalarle algo a un cliente o de hacerlo a riesgo, como dice Byron, y es que los términos y condiciones deben quedar muy claros. ¿Qué tiene que pasar en términos de indicadores para que la prueba gratis sea exitosa y en qué momento comienzan a pagar? Hey, o sea, no se trata de regalar por regalar, es para generar confianza y después sí cobrar.
1: Te recuerdo que el modelo fue supremamente barato, lo hicimos, generamos confianza y logramos el primer cliente. Más allá de lo que cobramos por ese modelo, creo que lo que más ganamos es poder tener un primer cliente tan importante dentro de nuestro portafolio de clientes. Es lo que nosotros llamamos comprar un cliente. Uh -huh. ¿sí? Y una vez ya tienes un cliente, ya tienes algo para mostrar, por lo menos ya tienes algo de qué hablar claro. concretamente. Entonces, eso fue parte de los retos iniciales. Eh, el tema de consecución de clientes no paró ahí. Al ser empresas tan grandes, el generar confianza es difícil. Entonces yo lo que, lo, que, lo que planteé en algún momento es, hagamos alianzas con empresas medianas que puedan escalar al cliente grande o que ya lo vengan atendiendo, ¿por qué? Porque si bien no podemos llegar al cliente grande, sí podemos llegar a una mediana. Siempre como de dos pasos. Exactamente, y conjuntamente podemos con esa mediana podemos ofrecerle la solución al grande. A través de ellos. A través de ellos, entonces eso también eh, lo discutimos, tomamos la decisión de hacerlo, lo hicimos y así empezamos ya a tener más casos de éxito y a tener más que mostrar para generar esa confianza.
0: Y que Se acaban de dar cuenta del megaconsejo que Byron nos acaba de dejar. Usen, en el buen sentido, a las empresas medianas que ya son proveedoras de las grandes para poder llegar a las grandes con su solución y generar ese efecto de confianza por asociación, si podríamos decirlo así. Finalmente, esas medianas empresas ya tienen una buena relación con los grandes y eso juega a nuestro favor. Otra gran manera de conseguir clientes es por referenciación. No hay mejor publicidad que el trabajo bien hecho. Y cuando un cliente le va bien, sí o sí lo va a recomendar a usted en algún punto del tiempo. Y aquí les podemos dar un pequeño consejo No esperen a que esa referencia sea orgánica O a que simplemente suceda Sean proactivos y pídanla Entonces apenas se acabe este episodio Llame a ese cliente que tanto lo ama Y pídale dos referencias Así de fácil puede llegar a ser Ahora, una de las cosas que más nos sorprendió de Byron Es su perspectiva respecto a las organizaciones del gobierno Y cómo nos podemos impulsar en ellas Para conseguir clientes Medellín se ganó
1: un premio Como la ciudad más innovadora del mundo Eh... Nosotros dijimos, bueno, ¿para qué servirá ese premio? Pero de, dijimos, vamos a ver de qué nos aprovechamos de ahí. Si somos innovadores y si nosotros estamos en algo tan innovador, pues veamos si algo sale provechoso, todo. claro. Entonces nos acercamos a los programas de la alcaldía, de emprendimiento, de aceleración, y dijimos, bueno, que hay que son las ciudades más innovadoras? Venga, ¿cómo, cómo creamos programas juntos? demuéstrelo y, y, y crezcamos. Entonces empezamos a participar en varios programas, a juntarnos con Ruta N, a juntarnos con Créame y de ahí empezamos a tener varios eh, procesos de aceleración que básicamente lo que buscábamos con esos procesos de aceleración era que nos sentaran con grandes empresarios. En vista de eso participamos eh, de algunos foros, eh, de algunos eventos en los cuales presentábamos nuestro modelo de negocio, en varios de ellos ganamos por el modelo de negocio y eso nos permitió, por ejemplo, con la Andy, en un programa que se llama la ANDI del futuro, del cual pertenecemos hoy en día, eh, pudimos acceder a un almuerzo con un empresario. Eh, empresario que nosotros elegíamos y elegimos a un presidente de una gran empresa eh, de aquí en Antioquia. Y nos es fue muy siglo. bien. En su momento... Sí, es Santiago Piedrahita. En su momento era presidente del grupo Orbis, que es Pintuco. Entonces... Sant sí, era muy grande, recuerdo que al principio me dijeron con Santiago es muy complicada la agenda, yo dije no importa, yo espero, esperamos hasta que se dio y Santiago, es una fortuna conocer a Santiago, Santiago es una gran persona, un gran empresario que desde que conoció IDATA le creyó y la verdad es que Santiago nos ha llevado a muchos clientes, a muchos contactos y eso es lo que hoy en día también hace que sí. tengamos el nivel de crecimiento que
0: tenemos. Uno nunca se imagina de dónde pueden estar los buenos aliados y los buenos contactos. Durante la entrevista que le hicimos a Byron nos surgió una pregunta y era ¿cómo los emprendedores con empresas pequeñas y medianas pueden comenzar a entrar al mundo de los datos? Y la respuesta fue medio rara, pues nos decía que para poder usar el término Big Data se necesitan toneladas de datos y eso solo la tienen la, pues, las grandes empresas. Como quien dice, no hay mucho que puedan hacer con solo un puñado de datos, pero sí es clave entender que hoy en día casi todos los emprendimientos que nacen, nacen con alguna forma digital o incluso 100% digitales, lo cual implica que sus usuarios o clientes dejan un montón de información cada vez que interactúan con nuestro producto. Y ahí es donde se comienzan a construir las bases para el futuro análisis de datos en masa.
1: Eh, no voy a mencionar nombres, pero vamos a mencionar un modelo de negocio que, que, que es de un amigo empresario, y es que el negocio de ellos básicamente eh, lo que hace es que capturan información de lo que se vende en, en puntos de venta como supermercados y tiendas, entonces ellos que buscan tener, buscan conocer la data transaccional de lo que se está vendiendo para decirle al gran fabricante, no sé, por ejemplo a un Noel decirle qué es lo que más se le está vendiendo qué nivel de rotación tiene casi que en tiempo real y qué tipo de productos debería tener en cierto momento o hacia dónde debería dirigir su oferta de productos entonces es un negocio que si bien está 100% basado en la información y nació totalmente digital entonces el poder de la analítica casi que va dentro de su ADN entonces cuando le empiezas a decir a ese negocio metámosle a esto analítica predictiva Toma más sentido. Cuando le dices metamos la inteligencia artificial, ¿cómo? Ah, que es que ya no me interesa solamente saber cuál es el producto que se vende. Quiero ver cómo está organizado, por ejemplo, en el stand todos los productos y yo con una foto y con inteligencia artificial puedo identificar en dónde estaban los productos y saber cuál es la mejor forma de organizarlos para que se venda más. O saber eh, con una cámara que está en el supermercado qué tipo de consumidor es el que llevó ese producto. ¿sí? Es una persona de qué edades, es una persona que, de qué género, es una persona que qué más productos está llevando al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de data, por ejemplo, casi que no la tiene nadie. Y son negocios que nacen digitales
0: y que, basados en analítica, pueden tener un poder mucho más amplio. Y pues miren, claro, no les vamos a decir mentiras. Si ustedes quieren meterle analítica avanzada a sus empresas, no es solo como cuestión de leer un par de blogs y ver un par de videos en YouTube. Es mucho más complejo. Pero pues ya saben que es posible y que agrega muchísimo valor. Para esta última parte del episodio le hicimos una serie de preguntas a Byron para entender su forma de pensar como emprendedor y lo primero que nos contó es algo súper importante para todos nosotros y es la diferencia y los retos entre ser emprendedor y empresario.
1: Sí, bueno, yo creo que los aprendizajes todos los días surgen, o sea, todos los días hay retos, todos los días uno se enfrenta a problemas, todos los días se aprende. Eh, y hay algo que yo escuché alguna vez no recuerdo quién lo dijo, pero hay alguien que dijo no todo emprendedor es buen empresario ¿por qué? porque uno puede ser un emprendedor que todos los días emprende, pero no es capaz de cuando la empresa cree, crece, crece, no es capaz de liderar los equipos de una forma efectiva como lo hace un empresario que tiene su formación como empresario, muchas veces uno muchas veces un empresario tiene una formación como empresario uno no tiene una formación como emprendedor creo que es algo que se lleva en su ADN y hay, hay personas que quieren emprender todos los días, entonces lo que, los que llaman emprendedores eh, seriales, sí. que emprenden y venden el negocio y luego vuelven a emprender, seguramente son excelentes como emprendedores, habría que ver qué tan buenos son como empresarios y yo creo que todos los emprendedores nos vemos en ese reto gigantesco y es que cuando la empresa empieza a crecer, te empiezas a ver en una serie de, de dilemas que desconocías, y es decir, yo fui muy bueno para crear una idea y desarrollarla, ser igual de bueno para administrarla, cuando ya me di cuenta que es buena, entonces eso trae un montón de, de, de aprendizajes que son eh, bastante exigentes, que nuestra forma para abordarlos, porque yo no, soy, yo no nací empresario, no me formé como empresario y he tenido que aprender a ser empresario, entonces el hecho de liderar equipos todos los días, negociar con clientes poder definir estrategias de pricing, poder definir estrategias de expansión es lo que un empresario hace y a mí me gusta mucho el emprendimiento entonces yo que intento, emprender dentro de mi función todos los días, para hacer que la empresa sea cada vez más dinámica al mismo tiempo de aprender a administrar y ese aprender a administrar para eso nos hemos tenido que apoyar entonces, por ejemplo, nosotros nos hemos apoyado en programas para emprendedores de empresarios como lo es ProAntioquia, o programas, por ejemplo, auspiciados por la ANDI o la Andy del futuro, que es para poder administrar adecuadamente el crecimiento que estamos teniendo. Y muchas veces, cuando uno es emprendedor, no es tan abierto a escuchar ideas de personas que son ajenas al negocio. Y ahí es cuando uno dice, en mi empresa ya es importante tener un consejo directivo de gente externa ya es importante tener una junta directiva de gente externa. Tengo que aprender a escuchar, porque mi idea que la desarrollé, eh, que la crecimos conjuntamente, que, que la desarrollamos, hoy en día necesita habilidades que seguramente no tenemos. Y ahí es donde es necesario escuchar a gente que si bien es ajena al negocio,
0: desde una visión externa puede aportar mucho a nuestro crecimiento. Entiendan en qué etapa están y qué rol necesita la empresa para salir adelante. Y dejen el ego y sepan pedir ayuda porque ser empresario para crecer una compañía es muy complicado y es la verdad en lo que menos nos estamos enfocando. Después hablamos de su mayor error o al menos el que más le enseñó. Cuando tuve la
1: transición de haber estado en la empresa del sector financiero, antes de Data tuve otro emprendimiento que fue haber creado la otra financiera. Cuando creé esa otra financiera... Eh, me fui con dos personas en las cuales eran amigos, pero yo sabía que como negocio quizás no había la suficiente confianza. Eh, yo me fui con muchas ganas de emprender, pero también por la inexperiencia muchas veces no definimos las cosas desde el principio. Es decir, son cosas que muchas veces los acuerdos no los firmamos, no los detallamos, no los establecimos. ¿Por qué? Por un exceso de confianza, porque éramos amigos cuando un negocio empieza a funcionar y las cosas no están bien establecidas empiezan a haber dificultades de yo que entendí, tú que entendiste de cómo renegociamos esto, de cuáles son tus expectativas frente a las mías, de cómo alineamos las expectativas de todos entonces, eso fue una experiencia bastante dura, de la cual yo inicialmente pensé que salí muy perjudicado de hecho, de, yo salí bastante maltratado de esa primera sociedad renuncié Vendí mi participación muy barata eh, y el día que salí de la empresa recuerdo que uno de mis socios me dio dos palmadas en la espalda y me dijo Byron usted es muy buen empleado pero empresario nunca
0: Y miren a Byron hoy el rey de los datos en Colombia y uno de los jugadores grandes de Latinoamérica Ahí ven, cuidado con lo que dicen y a quién se lo dicen, en general si lo que van a decir no construye y no aporta nada pues la verdad mejor que ni lo digan Sin embargo, su primera experiencia de emprendedor le dejó una lección muy grande entonces, eso fue un aprendizaje
1: que inicialmente me dio muy duro y yo dije, el tema de la confianza en el emprendimiento es fundamental, el tema de elegir a los socios bien es fundamental, de que además de confianza sepas que aportan y de que además de confianza definan las condiciones desde el principio, alineen las expectativas desde el principio porque si no van a tener problemas yo pensé que en esa primera experiencia había perdido mucho había perdido tiempo, había perdido dinero me había desgastado personalmente pero luego, después del tiempo yo creo que doy gracias a esa experiencia por todo lo que aprendí porque lo que sé que lo que aprendí con esa experiencia y con esa cagada es invaluable que ningún doctorado creo que hubiera
0: podido haber aprendido de esa forma Esa sí es la lección más vieja de todas. No hay nada más grave que un mal socio. La verdad, hay muy poco que decir respecto a este tema y en general, pues, busquen personas con principios compartidos, con visiones compartidas y con habilidades complementarias. De lo siguiente que nos habló Byron fue sobre el emprendedor y su búsqueda de financiación.
1: El tema de financiación, el tema de consecución de los recursos, eh, es, está muy dada la filosofía de que un emprendedor necesita financiarse casi que de forma desesperada. Es decir, casi que un emprendedor es un unicornio si logra levantar no sé cuántos millones de dólares de capital. Yo pienso que muchas veces la estrategia es no buscar financiación externa. Muchas veces la estrategia es buscarla, pero en el momento adecuado. ¿sí? Muchas veces, a ver, yo creo que nosotros con fortuna hemos recibido como varias empresas y grupos interesados en invertir en IDATA pero siempre con mi socio lo hemos pensado y hemos dicho, ¿para qué? No es el momento adecuado, quizás hemos podido levantar dinero, pero quizás también pensamos, y si crecemos con nuestras propias capacidades y nuestros propios partnerships? ¿para qué necesitamos un socio externo? Si lo necesitamos es porque además de plata, trae conocimiento, es un capital inteligente, pero los emprendimientos no tienen que salir solamente a buscar plata, ¿sí? Es un camino que se puede recorrer, es un camino que hay que crecer, es un camino que hay que madurar. Pero no tenemos que focalizarnos en crear emprendedores para que vendan su empresa rápido y salgan a conseguir capital de una forma casi que desesperada.
0: Al contrario, financiarse frenéticamente no tiene ningún sentido si todavía no hemos encontrado un modelo de negocio sólido. Siempre antes de levantar capital deberíamos aprender a vender lo que tenemos. Pues el ecosistema en Latinoamérica es muy diferente. Aquí sí necesitamos modelos sólidos y finanzas sólidas. Entonces, pues, levanten capital, sí, pero sepan por qué y cuándo. Y para cerrar, los dejamos con lo que para Byron es la mejor inversión que uno puede hacer al momento de emprender. Yo creo que
1: lo que más valoro de inversión ha sido tiempo. Sí, más allá de dinero yo creo que ha sido tiempo es tiempo valioso para pensar sobre todo en la parte preoperativa de la empresa es decir, cuando con mi socio nos sentamos a rayar la empresa, cómo debe funcionar cómo debe funcionar un modelo de negocio ideal yo creo que es el tiempo más valioso que hemos, que hemos tenido a partir de ese momento, muchas veces cuando quiero crear algo quiero crear una estrategia, quiero crear un, un modelo de negocio nuevo, un nuevo producto me tomo el tiempo de sentarme a pensar de una forma tranquila, eh, de una forma en la cual me sienta muy a gusto con lo que estoy haciendo, que esté cómodo y que pueda tener un papel y un lápiz para rayar las cosas como deberían funcionar en un ideal. Esos momentos son las mejores inversiones que yo considero que puedo hacer.
0: Bueno, hasta aquí llegó esta charla con Byron Quintero. Esperamos que este episodio les haya ayudado de algo, algo para su empresa o para su vida y si este episodio pues logró aportar algo, misión cumplida. Los esperamos entonces en el siguiente. Este episodio fue producido por Santiago Cortés, coproducido por Juan Pablo Ramírez y Manuel Torres. Nuestro equipo de producto y tecnología está compuesto por Juan Diego Sánchez, nuestro CTO, Daniel Murte, Ingeniero Senior. Nuestra directora de Mercadeo y Experiencias es Daniela Arias, seguro han hablado con ella más de una vez. Y nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón. Nuestro equipo en Medellín es liderado por Pablo Noreña y Felipe Benavides. Nosotros somos Emprénete, gracias por escuchar.